0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este 14 de febrero, el bombardeo comercial al que nos hemos sometidos, hace imposible olvidar que hoy es San Valentín, Día de los Enamorados. Como he sabido, por amor somos capaces de, de hacer todas las locuras. Este es precisamente el caso de nuestro invitado de hoy, el violagambista y director de orquesta cubano, Ronald Martín Alonso, quien... Por amor a la música, publica en el sello francés Para Ti una verdadera locura el álbum Folías Americanas.
1: De buenos días Jordi, buenos días a todos los que nos
0: escuchan. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias por esta invitación. Eh, perdona por lo de verdadera locura, pero reunir en un solo disco a Marat Marais, un compositor barroco francés y a Calixto Álvarez, compositor del siglo XX, todavía vivo, eh, es una, una locura, ¿no? Imagino una locura eh, por amor de la música.
1: Es una locura, pero realmente lo que es un sueño que, que se ha convertido en realidad. Es una locura hecha por amor a la música, como, como lo dices, por amor a la viola da gamba. Y por um, amor a la amistad también, porque es un disco que cuenta cuenta una historia que comenzó hace 20 años, cuando en Cuba descubrimos, en todo caso yo, descubrí la viola da, da gamba por primera vez en, un, en una película.
0: Precisamente tú empezaste tocando la guitarra y el contrabajo, ¿no?
1: Yo era guitarrista clásico y contrabajista. Yo empecé mis estudios de música a, a los nueve años de edad, en el Conservatorio de La Habana. Y realmente hay, hay una historia muy interesante porque yo desde muy pequeño est- estaba apasionado por el violonchelo. El violonchelo era como el instrumento que yo encontraba más sensual, el sonido más que llegaba al alma. Y, y bueno, cuando llevé, mis padres me llevaron al conservatorio a los nueve años de edad, me dijeron que era demasiado tarde para para aprender el violonchelo y bueno, y a partir de ahí fue que apareció la guitarra en mi vida y empecé a estudiar guitarra, hice todos mis estudios de guitarra clásica, pero esa, esa pequeña cosita en la cabeza de poder tocar un instrumento arco se quedó ahí y a los 15 años de edad me propusieron poder estudiar el contrabajo, que en Cuba llamaban en esa época un instrumento deficitario porque al parecer no había mucha... Muchos alumnos que querían, que querían estudiar, pero bueno, para mí eh, había sido un sueño que en ese momento, dije sí, sí, por supuesto, sí. Y, para, y ahí empecé a estudiar con trabajo clásico en La Habana porque también la guitarra es un instrumento, en todo caso cuando no la estudia en el conservatorio, es un instrumento muy solitario, es un instrumento donde uno pasa, pasa muchas, muchas horas eh, solo con un repertorio muy grande para, para el instrumento, pero uno solo, y yo soñaba con tocar con otros músicos, y bueno, el contrabajo fue un poco esa oportunidad de poder comenzar a, a tocar en la Orquesta Sinfónica, en la Orquesta Sinfónica Juvenil en La Habana, y luego en la Orquesta Sinfónica Nacional, y bueno, fue ese encuentro con los instrumentos de cuerdas hasta que pasó...
0: Bueno. Cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con la Viola de Gamba? Bueno, la
1: Viola de Gamba fue... Yo había ido a ver una película, que de hecho ni sabía mucho de qué se trataba, que se llamaba Tule Matando y Monde, en el Festival de Cine Francés en La Habana, y eso fue en el año 2000. Así que la, la película salió en el 93 aquí en, en Francia, pero en, a Cuba llegó en el año 2000. Y cuando yo empecé a, a ver la película, que comienzo a escuchar la música de la película, que comienzo a ver el instrumento, y, y de pronto no entendía porque nunca ni en los estudios de, de historia de la música en Cuba me habían hablado de ese instrumento. Y de pronto era como para mí como un instrumento que reunía la guitarra y el violonchelo o el contrabajo en un solo instrumento y me pareció me pareció increíble y salí completamente alumbrado del cine esa, esa noche.
0: La banda sonora de la película la grabó Jordi Savail. Uh-huh. Eh, Jordi Sabay, que recuerdo, estuvo aquí con nosotros y nos contaba que que Mar-Marie era completamente desconocido y que de pronto se encontraron en, en la lista de éxitos en segundo lugar después de Michael Jackson y antes de Queen. Unas, vendieron Millones de discos, ¿no? Eso para la música barroca es algo extraordinario. Eso fue
1: un, un evento que cambió, yo diría, en gran parte todo el desarrollo que, y toda la media, mediación que hubo, y toda la publicidad que hubo en torno a este repertorio en Francia, en Europa y en el mundo en general, porque fue también un disco y una película que cambió muchas vidas, que tuvo un impacto en, en muchas vidas de los jóvenes que era algo bastante nuevo en esa época porque siempre uno asocia mucho a la música antigua con un público de personas mayores, de, de personas de, de, otra, de otra clase social quizás. O, y ese fue una, un, un disco y una película que... Llegó a mucha, mucha gente a la cual no, no se esperaba. Y, y cambió tu vida. Y dices? cambió mi vida Por completamente, porque a partir de ahí yo enseguida fui a, a ver al grupo de música antigua que había en La Habana en ese momento, que, que era Ars Longa, que existe aún hoy día. Que dirige Teresa Paz. ¿no? Que dirige Teresa Paz y Alan López. Y, y bueno, enseguida cuando, cuando yo fui a verlos, pues había una viola en Cuba que nadie estaba utilizando en ese momento porque el grupo acababa de hacer una, una gira en Francia con Le Chemin du Baroque y habían podido adquirir un instrumento aquí en, en Europa. Entonces en esa viola que había en Cuba, había sido construida en Cuba por el padre de uno de los, de los músicos del grupo y estaba en una esquina de, de la iglesia que nadie servía y me dijo, bueno, pues, pues ten aquí, aquí, se las pre, aquí te la presto y, ah. y regresa dentro de un mes a ver qué has podido hacer con... Era con la única vuela. viola da gamba de gamba de Cuba. Exactamente. Increíble. ¿no? Y una viola cubana porque, ah, bueno, nada. fue hecha
0: a partir de una pintura y... Eh, para, para ti venir a Francia, a continuar tus estudios, primero en Estrasburgo y luego en el Conservatorio de París, fue algo natural, ¿no? Sí. Y habías venido de gira con bueno con
1: nosotros durante yo comencé a trabajar en el año 2001 con, con longa y bueno cada año veníamos dos veces a, a europa una vez en la Pancot para el festival de sarburg que generalmente grabábamos algún disco en ese momento para el sello discográfico Case 17 y también en ese momento se creó el Mua nacional de bajo latinoamericano el mes nacional del barroco latinoamericano aquí en Francia, organizado por Le Chemin du Baroque, que consistía en todo intercambio entre todos los grupos en América Latina que cultivaban el repertorio barroco latinoamericano. Y bueno, hacíamos todos una gira por toda Francia y muchas veces por otros lugares en Europa, en España, en Italia. Y bueno, y también nos encontrábamos y era una ocasión increíble para poder descubrir todos esos músicos, todos esos repertorios porque no, no era evidente que, aunque estuviéramos en Cuba que es Latinoamérica bueno, el repertorio de la música latinoamericana quedaba igual bastante, bastante escondido bastante inaccesible como
0: se eh, Es cierto que en esas giras llegaste a trabajar con Gabriel Garrido, por ejemplo incluso con Claudio Abado uh-huh. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, en, no, no es nada
1: barroco Claudio Abado Para nada, bueno empiezo, le, le cuento por Gabriel, con Gabriel nos Conocimos en el Festival de Sárbur, cuando fue en el 2003 que Gabriel quiso hacer un proyecto que se llama Fiesta Criolla, eh, que fue todo un programa en torno a la Virgen de Guadalupe y fue un proyecto que reunió el Ensamble Lima y el Ensamble Arslonga de La, de la Habana y eso para nosotros fue un choque extraordinario, pero no hay palabras con las que yo pueda describirle todo lo que se pasó en esos momentos y, y los músicos de Lima que nosotros encontramos hoy día que, que aún hoy día mantenemos una amistad súper fuerte y hay algunos con los que yo trabajo como Leonardo García Alarcón que nos conocimos en, esa, en ese encuentro con el Lima pues, pues se creó una amistad musical y humana y una historia humana muy, muy, muy bella que nació en, en ese encuentro y bueno, y a Claudio Abado lo conocimos en La Habana porque Claudio Abado llegó a La Habana con la Orquesta de Jóvenes de la Comunidad Europea, que él dirigía en aquella época, con un programa en torno a Malech y hizo una visita al Instituto Superior de las Artes en La Habana y nos había invitado para presentarle a, a Claudio Abado un poco el trabajo de Longa y ahí nos escuchó y quedó fascinado por por el trabajo que hacía Teresa Paz, y bueno, nos invitó a venir a tocar, a hacer una gira en Italia, donde estuvimos por la Academia Santa Cecilia, hicimos, hicimos bastante conciertos con un repertorio italiano, Se invitó a un grupo cubano a venir a Italia a hacer madrigales de Marencio y de Gesualdo, pues, algo ¿por qué no, no? completamente inatendido e inesperado para nosotros, pero bueno, fue una experiencia muy, muy linda porque igual cuando estuvimos en, en Italia durante varios días él estuvo junto a nosotros trabajando el repertorio y bueno, conocer a Claudia Abajo, esa faceta que tenía que nos que nosotros no, no sabíamos, pensábamos que era solo males. O, no, por supuesto, pues,
0: no. era músico y hace 10 años. Y era pues, un músico no, muy, muy completo, un músico un extraordinario. 10 años desde, desde mm-hmm. su desaparición. Después de esas aventuras, tocando en tantos grupos, eh, en el 2014 vas a fundar tu propio ensamble, el ensamble de dado, compuesto esencialmente por músicos cubanos. ¿no? Es una, una manera de trabajar en casa casi...
1: Es una manera de trabajar en casa, es decir, mi, el grupo Vedado, según el repertorio que, que defendemos, yo trato de asociarme a diferentes músicos con lo que ya he conocido durante mi, mi recorrido musical. Y porque, bueno, hacemos música cubana, hacemos música latinoamericana, pero también hacemos desarrollamos el repertorio contemporáneo para los instrumentos barrocos y la música francesa que es uno ya que yo he estudiado aquí en Francia también es uno de los de los repertorios con los cuales idiomáticamente yo me siento más identificado y más uh, fácil para expresar las emociones
0: eh, volviendo al disco que publicas uh-huh. a primeros de marzo Folías Americanas no es tu primera locura ¿eh? tu primer disco eh, se llama Locuras humanas, ¿no? Eh, con piezas de, de Maran Maré. Exactamente, el primer disco
1: fue solamente Maran Maré. Y es un disco que yo quise como contar mi primera historia, mi encuentro con la viola. Es un disco donde se encuentran un poco las piezas más conocidas y más bellas compuestas por, por Maran por Maré. Muchas de las piezas que aparecieron en ese disco, Tú le matando el en mundo, en esa película. Y en parte porque, bueno, en Cuba la, las partituras de Mara eran, no existían en ese momento. Y yo me acuerdo de la primera pieza que, que fui a tocar, la encontré en un disco que tenía de Jordi Zaval, donde, donde en la parte de atrás de la carátula estaba impresa Le Voix Jumena, que es una de las piezas más increíbles compuestas por, por Mara Mare y yo intenté, Tocar por primera vez, la primera pieza que intenté tocar con la viola aquella que me, que me prestaron en Cuba fue esta pieza de Marán Maré. Y bueno, en ese disco yo cuento
0: un poco esta historia. Y este y motiva y este ¿no? y sea, leer la partitura original manuscrita, aunque sea en fotocopia. no
1: ah, Sí, sí, sí. Es. De hecho uno tiene la impresión, uno como músico, como que la música va a sonar diferente cuando tiene delante un manuscrito o, o la escritura de la época. Por supuesto. Porque hay muchas cosas que están, están intrínsecas en, en esa escritura que, que se pierde con, le, con la escritura moderna hecha en la computadora. Más triste.
0: O, otra locura, eh, Ronald, fue quizás tu disco con la flautista argentina Diana Baroni, Mujeres. Fue una locura, me imagino, grabar con ella, ¿no?
1: Pues con Diana Baroni es una es a un día una experiencia muy, muy interesante porque, bueno, Diana Baroni yo la conocí en el Festival de, de Ambroné, donde yo fui a tocar con Capela Mediterránea, con Leonardo García Alarcón y Diana estaba presentando uno de sus programas de música. En la época era un programa en torno a la música africana y los orígenes en Perú sobre toda la herencia de esta, de esta cultura africana. Y yo me quedé fascinado con... Con Diana, con muy su señal. voz, con, con sus arreglos, con, con ese ángel que ella tiene que la acompaña. Y, y bueno, el encuentro con Diana se, fue muy interesante porque, bueno, ese día hablamos muy bien y todo. Y un día ya Diana me llama y me dice: Ronald, ¿qué haces hoy? Tengo un concierto en San Denis y no tengo a nadie que venga a vender los discos después del concierto. <risa> y bueno, eh, ahí fuimos, vendimos todos los discos de ese día. Y bueno, ahí empezó una amistad muy bella que se concretizó con este proyecto Mujeres, con este disco en, en homenaje a la mujer, a la mujer latinoamericana, donde sacamos cada uno, somos tres músicos, Rafael Gualfrías en la guitarra y Diana Baroni, y cada uno de su herencia y de su cultura aportó un poco de, para crear este programa y tratamos de, de dar todas esas imágenes que queríamos defender de la mujer latinoamericana y,
0: y la mujer como mensaje universal. Para eso están los amigos, ¿no? para vender discos y, y crear algunas cosas también. Eh, en el Ensemble Vedado toca Celia Álvarez, hija del compositor Calixto Álvarez, precisamente del que habéis grabado eh, sus Folías americanas. Uh-huh. Eh, ¿Cómo se tomó eso de compartir disco con obras de Magamagre? Bueno, esta esta historia comenzó porque en el 2019 la Embajada de
1: Francia me invita a La Habana por primera vez yo regreso a hacer un concierto con mi grupo y dije, bueno, esta esta ocasión no puede puede pasar así y yo decidí de invitar también a Lixania y Calia Álvarez que éramos nosotros tres los tres primeros violistas que comenzamos en Cuba hace 20 años la viola de gamba. Y yo aproveché esta oportunidad para reunirnos por primera vez desde que nos habíamos separado y que habíamos quedado, estado en Europa. Y bueno, ahí éramos tres, entonces creamos un programa para la suite de tres violas de Maran que de hecho son piezas increíbles y que son muy, poca, muy poco tocadas, ya porque igual se necesitan tres violistas de muy alto nivel reunidos para, para poder hacerlas. Y yo había tocado ya las Folías Americanas, porque las Folías Americanas es una obra que al inicio está escrita para viola da gamba y clavecín, para una sola viola y clavecín, que, que Calisto la escribió en homenaje a su hija, Calia Álvarez. Y yo le dije, Calia, por favor, porque con tu padre no hace un arreglo de estas Folías que son geniales para este instrumentario que tenemos ahora, que somos tres violas da gamba, clavecín. Y, y guitarra que sería genial y pues Calixto estaban, estuvo encantado con la idea y nos hizo este arreglo que le presentamos en el disco para la misma instrumentación que la suite a tres violas de Maran Maré y bueno hicimos ese concierto por primera vez en La Habana en el 2019 y después de esto yo me dije, no, esto no puede quedarse así, tenemos que grabarlo y tenemos que poder compartir esta, esta música con el público más amplio posible seguro que va a tener un éxito
0: increíble a base en las folías el tango mambo
1: exacto es todo un recorrido por toda la música latinoamericana y americana en general porque hay hasta géneros del rhythm and blues el blues que vienen de la América del Norte y es y es realmente todo un caleidoscopio como yo cuento en el libreto del disco de, de nuestra cultura de nuestra herencia de, bueno, de lo que queremos
0: aportar a, con nuestra música. En fin, pues eh, ya lo saben, eh, a principios de marzo sale al mercado Folías Americanas. El primero de marzo. Primero, el primero de marzo. Y si están aquí en París eh, podrán escucharlos en directo en la Alianza Francesa el sábado. El, el sábado 2, de, 2 de, marzo de marzo
1: a las 4 de la tarde en la Alianza Francesa y el concierto de salida del disco es el 3 de marzo a las 8 de la noche
0: en La Marbrerie en Montreuil. Están todos invitados. A dos pasos de París para los que estén aquí en París. Muchísimas gracias, a Ronald. Gracias. Por haber gracias. Aquí. Mucho bien. éxito por aquí en Francia placer. con el disco. Permíteme también que dé las gracias a Jérémy Bouget y a Stéphane Defossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en La Habana, estoy seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras y eh, universitarias y públicas de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional.